0: MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Markus Schödel und abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Brenner spreche ich über den Klimawandel. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Die Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 beunruhigen natürlich viele Menschen. Die Bundesregierung vermutet dahinter einen Sabotageakt. Hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass so etwas passiert?
1: Nein, also mittlerweile sind wir in Sphären, wo man alles Mögliche sich vorstellen können muss, weil alles Neues, wir in einer neuen Welt sind. Aber nein, also damit konnte man nicht rechnen, vor allen Dingen auch nicht, wer das gemacht hat und warum. Hm. Also das ist ja alte Spekulation, aber nein, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
0: Über die zerstörten Nord Stream Pipelines werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Was bedeutet das fürs Klima, dass da so viel Methan austritt? Und müssen wir jetzt Angst haben, dass auch andere Pipelines beschädigt werden? Dann sprechen wir über Flüssiggas. Es gibt nämlich Studien, die sagen, dass Flüssiggas klimaschädlicher ist als Kohle. Wenn das stimmt, machen die ganzen neuen LNG-Terminals überhaupt noch Sinn oder sollten wir nicht lieber mehr Kohle abbauen? In diesem Zusammenhang schauen wir natürlich auch auf den Energiekonzern RWE. Der Konzern will nämlich früher aus der Kohle aussteigen. Außerdem sprechen wir über Fridays for Future und die Forderung, 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz bereitzustellen. Wieso gibt es dazu eigentlich so wenige Reaktionen aus der Politik? Das sind die Themen dieser Folge und ich bin mir sicher, dass wir wieder eine sehr spannende Stunde vor uns haben.
1: Klar,
0: wie immer. Die, ähm, die Bilder von den Gaslecks in der Ostsee haben ja durchaus spektakulär ausgesehen. An einer Stelle haben sich sogar Blasen auf einem Durchmesser von einem Kilometer gebildet. Die Aufnahmen waren also wirklich beeindruckend und äh, man kann sich vorstellen, dass da wirklich sehr, sehr viel Gas ausgeströmt ist und zum Teil ja immer noch ausströmt. Das Umweltbundesamt geht von 0,3 Millionen Tonnen Methan aus. Das entspricht 7,5 Millionen Tonnen CO2. Das Klingt ja nach unwahrscheinlich viel. Frau Kempfert, können Sie das mal einordnen, welchen Einfluss das auf den Klimawandel hat? Werden wir das in irgendeiner Form zu spüren bekommen?
1: Ja, wir werden es leider in irgendeiner Form zu spüren bekommen, weil es sich hier um einen sogenannten Super-Emitter-Event handelt. Das heißt, hier tritt sehr viel Methan in kürzester Zeit aus. Das hm. ist schon gravierend aus Klimasicht. Ein Desaster, weil offensichtlich ja auch noch immer noch die Lecks da sind. Erst dieses Jahr die pipeline wären wären geschlossen und da fließt nichts mehr, aber die ähm, die Auffälligkeiten sind nach wie vor da. Also insofern ist ist das schon gravierend, also an drei Stellen tritt eben dieses Gas aus. Äh, Sie haben ja schon gesagt, es sind irgendwie 0,3 Millionen Tonnen Methan, äh, die da in die Atmosphäre kommen, was das Umweltbundesamt äh, hier errechnet hat und Methan ist eben deutlich klimaschädlicher als CO2, also äh, das Treibhausgas, äh, Kohlendioxid auf 100 Jahre gesehen äh, erwärmt eben eine Tonne Methan, die Atmosphäre, genauso wie 25 Tonnen CO2. Und deswegen haben wir eben diese errechneten 7,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente äh, aufgrund dieses äh, Lags, äh, jetzt die, die da jetzt, äh, wo, wo die letzte Woche ja die Behörde das errechnet hat. Wenn das jetzt weiter austritt, bedeutet das natürlich kontinuierlich äh, mhm. so viel, das ist äh, jetzt in der kürzesten Zeit etwa 1% der Treibhausgasemissionen aus Deutschland, aber das klingt wenig, aber das ist ja innerhalb von, von wenigen Tagen, mhm. äh, und wenn das jetzt äh, weiter passiert, ist das tatsächlich ein Super-Emitter-Event äh, und deswegen ist das tatsächlich äh, problematisch äh, und das ist ein unvorstellbares Ausmaß und diese Sicherheitsrisiken, die es da offensichtlich gibt, es gibt ja jetzt Verschwörungstheorien, was dahinter stehen könnte und so weiter, aber dass wir hier es offensichtlich mit Sicherheitsrisiken zu tun haben, das kann ja niemand mehr abstreiten äh, und da eben auch vor dem Hintergrund, dass er ja auch im Vorhinein, da hatte ich mich ja auch schon oft geäußert, da, äh, geäußert als es in diesem Genehmigungsverfahren damals darum ging äh, eben solche Pipelines äh, dort zu verlegen auch immer wieder das Thema Sicher Sicherheitsrisiken äh, angegangen und das wurde damals ja verneint dass es da äh, Risiken gäbe also Austrittsrisiken äh, eben äh, im normalen Betrieb äh, jetzt äh, hat man eben solche Art von Anschlägen oder Sabotagen offensichtlich nie auf dem Schirm gehabt, was mich dann auch wieder in Sorge äh, treibt, weil äh, das muss man schon auch alles immer mit berücksichtigen, weil wir wissen ja auch von Cyberkriminalität oder eben die Szenarien, die es da gibt, dass auf, äh, auf solche Pipelines oder eben auch auf bestimmte ähm, ja, Leitungen dann Anschläge verübt werden könnten, das muss man ja immer auch mit berücksichtigen, zumindest sollte das im Szenario mit drin sein und äh, diese Art von Sicherheits die gibt es eben bei diesen Pipelines. Und jetzt ist das Schlimmste eingetreten, also diese Sabotage, die da aufgetreten ist. Ein vorsätzlicher Akt, also so muss man es, glaube ich, schon, schon nennen, und vorsätzliche Handlungen, die ja stattgefunden haben. Und das ist aus Klimasicht wirklich schlimm. Und wenn jetzt immer noch weiter Gas austritt, aus diesem Leck, äh, auch an Nord Stream 2 jetzt offensichtlich, hatte ja die schwedische Behörde, ich glaube, gestern auch noch mal vermeldet mhm. äh, oder vorgestern, ähm, die schwedische Küstenwache, die das äh, da beobachten, äh, dass da immer noch Blasen an der Wa Wasseroberfläche sind, äh, immer noch von einem Durchmesser von 30 Metern. Äh, das hat sich jetzt sogar noch vergrößert. Vorher waren es irgendwie 15 Meter. Mhm. Dann haben wir hier wirklich ein gravierendes Problem und ist aus Klimasicht tatsächlich problematisch, ja.
0: Genau. Erst waren es ja drei Lecks und dann hat man später mhm. sogar noch ein viertes Leck äh, festgestellt. Ja. Ähm, die ganze Welt fragt sich jetzt natürlich, wer hat die Pipelines beschädigt und wie hat er sie beschädigt? An die Leitungen ranzukommen ist ja gar nicht so einfach. Ich glaube, die liegen immerhin 70 bis 80 Meter unter der Meeresoberfläche. Was man weiß ist, dass es Explosionen gegeben hat, das haben Seismologen gemessen, aber wie genau es dazu gekommen ist, weiß man eben nicht. Viele Staaten, auch die Bundesregierung, gehen nicht von einem Unglück aus, sondern, wie Sie das auch eben gesagt haben, sie gehen von Sabotage aus. Ähm Jetzt hat uns äh, Russland über Nord Stream sowieso kein Gas mehr geliefert. Auf die Versorgungssicherheit hat der Vorfall also erst einmal keinen Einfluss. Aber es gibt ja in Europa noch andere Gas- und Ölpipelines unter Wasser. Frau Kämpfert, wie viele Pipelines sind das und was würde eigentlich passieren, wenn die auch zerstört werden?
1: Ja, also es gibt jede Menge Pipelines. Wir sind ja umgeben von Pipelines. Also es gibt Klingt ja auch, nicht beruhigend. Äh, ja, äh, äh, eigentlich ist es, ist es nicht so schlimm, äh, weil man ja davon ausgeht, dass sowas eben nicht äh, passiert. Auf dem Meeresgrund in Europa sind wir umgeben eben von Öl- und Gaspipelines. Von Norwegen bekommen wir viel Gas. Das sind eben auch äh, Tiefsee-Pipelines, äh, die dort äh, sind oder auch in, in Südeuropa. Ähm, Mittelosteuropa, das Baltikum, es gibt jetzt diese neue Pipeline, Baltic Pipe äh, von Norwegen nach Polen, es gibt die von Niederlande nach England. Äh, und diese Karten, wenn man die mal aufmacht, auch im Internet, das ist dann alles irgendwie voller Pipelines äh, mhm. ganz Europa äh, und äh, eben vom von umgeben auch von von Südeuropa über von Algerien, von Libyen äh, nach Italien, nach Spanien. Äh, da sind überall Pipelines im Meeresgrund und es sollen ja auch noch immer mehr gebaut äh, werden. Also Turkstream äh, ist jetzt auch eine weitere, die dann eben in die Türkei kommt oder äh, Israel hat Gasfunde auch in der Tiefsee, die wollen das nach Griechenland äh, bringen, äh, Zypern. Also überall gibt es Gaspipelines äh, und das ist, äh, wir sind da vulnerable, also wir sind da verletzlich. Wenn es jetzt darum geht, dass wir in solchen fossilen Energiekriegen sind, hm. das ist ja leider jetzt so eine schreckliche Zeit, wo man die Sicherheitsanforderungen nochmal neu überdenken muss. Das sind immer so Szenarien, die es irgendwo wahrscheinlich gibt, was eben auch verschiedene Sicherheitsrisiken angeht, aber wir hoffen einfach nicht, dass das jetzt so, dass jetzt die Pipelines überall sabotiert werden, aber grundsätzlich, wenn Länder im Krieg sind, ist eben alles da auch in der Richtung äh, verletzlich und Pipelines ist eine Frage, die andere sind Atomkraftwerke äh, in einem Land wie der Ukraine, auch das ist äh, eine große Sicherheitsstufe, also da gibt es verschiedene Energie auf die Energieversorgung bezogene Sicherheitsrisiken die auch tatsächlich gravierend sind. Und da muss man eine Vorsorge treffen und, und einfach aufpassen, dass, dass wir da nicht äh, zu sehr abhängig sind. Und immer wieder meine Antwort an der Stelle, die Energiewende umsetzen, also mehr erneuerbare Energien weg von fossiler Energie, das, das stärkt eben nicht nur unsere Energieversorgung vor Ort, sondern macht auch unabhängig und immun vor solchen möglichen Risiken, gerade fossiler Infrastrukturen.
0: Aber Europa ist extrem verletzlich, was die Energieversorgung angeht durch diese Pipelines. Wenn die alle zerstört werden, äh, da gingen hier doch die Lichter aus.
1: Ja, also alle zerstört ist äh, wollen wir nichts an die Wand malen. Also an äh, ich wüsste jetzt nicht, wie viele Taurobber da oder überall da irgendwie ähm, da ja äh, auch Sprengstoff hm. irgendwo angebaut werden muss. Und wer das, äh, da gibt es ja auch nicht so viele Schiffe. Es müssen ja auch Militärschiffe sein, die da jetzt im Untergrund da irgendwie was äh, anbringen. Das hoffen wir jetzt einfach nicht. Es wird ja auch spekuliert, wie dieser Sprengstoff an diese Pipelines rankommen könnte. Es wird spekuliert, ob das nicht Russland vielleicht selber war, schon als sie die Pipeline gelegt haben, da Sprengstoff angebaut haben sollen, weil sie da schon wussten, dass sie da irgendwie Krieg treiben werden. Also das ist ja alles offen, was da tatsächlich passiert. Aber wir hoffen einfach nicht, dass jetzt in ganz Europa alle anfangen, die Pipelines in die Luft zu sprengen. Also dass das, 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 das. Nehmen wir jetzt nicht als realistisches Szenario, insofern bewegen wir uns da gedanklich auch nicht rein.
0: Die EU-Kommission hat ja in dieser Woche vor Blackouts in Europa gewarnt und auch davon gesprochen, dass man betroffenen Staaten Stromgeneratoren liefern könnte. Sehen Sie zwischen dieser Warnung und den Lecks in der Ostsee einen Zusammenhang? Es ist ja schon komisch, dass diese Warnung so kurz nach diesem Vorfall veröffentlicht wurde.
1: Naja, also dass man jetzt sich vorbereitet auf kritische Situationen, ist völlig normal. Dass man jetzt auch bestimmte Stresstests macht, das macht die Bundesregierung ja auch. Dass man auch sich vorbereitet und dann auch entsprechend Vorsorge trifft. Es geht ja auch um kritische Infrastrukturen. Es geht um kritische Energieversorgung, dass, dass man da auch Vorbereitungen trifft. Das halte ich jetzt mal eher für normal. Und es ist immer schwierig, das zu kommunizieren in der Öffentlichkeit, weil dann Angst und Panik und mhm. Schrecken verbreitet wird und man denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt geht irgendwie das Licht aus. Und dann Na, alles bei Twitter spielen kalt. sie ja schon alle verrückt. Ja, ja Twitter spielen immer alle verrückt. Also da muss man sich auch von, von lösen. Also da wird ja jeder, ist jeder, jeder äh, alles Mögliche da gehypt. Es ist leider mittlerweile so, dass die sozialen Medien da auch so ein bisschen äh, in die Richtung abdriften, hm. was sehr schade ist. Aber da sollte man das jetzt nicht schon gleich in Angst und Panik verfallen. Wichtig ist, dass man Szenarien hat und das muss muss ja eine Regierung tun. Das müssen auch in Europa die Verantwortlichen tun, dass sie sich auf Szenarien vorbereiten, da entsprechend Vorsorge zu treffen in bestimmten, in bestimmten Situationen. Und genau das wird jetzt meiner Meinung nach gemacht.
0: Okay, in dieser Woche treffen sich auch die EU-Staats- und Regierungschefs in Prag. Sie wollen nach diesem mutmaßlichen Sabotageakt über Konsequenzen beraten. Bisher ist es ja so, dass diese Pipelines im Meer kaum geschützt werden. Johannes Peters, ein Experte für maritime Strategie und Sicherheit an der Universität Kiel, sagt, das liegt daran, dass für die Gas- und Ölpipelines meistens private Unternehmen zuständig sind, also die Wirtschaft und nicht die Staaten. Müssen die EU-Politiker da was ändern und die Pipelines besser schützen? Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen angehört, gedeutet. Mhm. Geht das überhaupt, die zu schützen? Nord Stream 1 ist über 1200 Kilometer lang. Diese Strecke kann man ja schlecht dauerhaft mit Drohnen abfliegen. Also was müssen die EU-Politiker jetzt ändern? Haben Sie da konkrete Forderungen?
1: Naja, also ähm, es ist natürlich wichtig, dass man das jetzt nicht nur noch auf äh, private Unternehmen verlagert, sondern dass das tatsächlich auch eine staatliche Aufgabe ist. Ich glaube, das wäre schon mal wichtig, ähm, dass man das auch in staatliche Hand äh, wieder legt, zumindest was so diese Überwachung äh, auch angeht, dass man merkt, wenn man äh, da äh, in einer kritischen Situation ist, dass wir da auch Möglichkeiten haben, durchzugreifen. Also wir brauchen eine Resilienzstrategie, dazu gehören eben Stresstests, das, was wir im Moment ja auch machen, Stress, das für die kritischen Infrastrukturen, das ist einerseits die Cyberabwehr, also das sage ich immer wieder, das ist bei uns ja, glaube ich, das Bundesamt für IT-Sicherheit, hm. die, da die dafür zuständig sind und auch die Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland zu verringern. Dazu gehört, Das gehört ganz sicherlich dazu, zu einer Resilienzstrategie, aber eben auch, was wir eben schon angesprochen haben, die mögliche Aufklärung wenn bestimmte Situationen auftreten oder auch Krisensituationen auftreten, dass man da Möglichkeiten hat, da zu warnen und auch Szenarien zu entwickeln, dass, dass da auch ein Schutz auftritt. Also das ist so das Allerwichtigste, aber auch eben die staatliche Überwachung, dass man da erstmal sicher ist, wo ist die Verwundbarkeit von kritischer Infrastruktur, ähm, wo sind jetzt die Röhren, wo sind auch Glasfaserkabel, die gehören ja auch dazu, die sind ja auch im Meeresgrund. Äh, was ist da kritisch für die Kommunikation und für die Energieversorgung, was ist da von großer Bedeutung? Äh, und dann eben das Militär und auch die Geheimdienste, die hätte ich jetzt gedacht, dass die da sowieso auch mit betraut sind, das zu überwachen und da einen Schutz zu, äh, zu gewährleisten, hm. das auch tatsächlich zu ermöglichen. Ich glaube, das ist hier ganz, ganz wichtig äh, und eben auch dann, äh, wenn jetzt hier Minentauch-Einsatzboote unterwegs sind, das ist ja auch die Bundespolizei, glaube ich, die da dann auch verstärkte Kontrollen jetzt macht. Das macht sie wohl jetzt schon aktuell auch an der deutschen Küste. Das muss jetzt auch in anderen Ländern äh, so sein, also, dass man da eben unter Wassersabotage auch an Datenkabeln äh, da entsprechend ausklammern äh, kann. Hm. Das, das ist, glaube ich, hier ganz, ganz wichtig, ähm, dass, dass man da auch diese Infrastruktur äh, stärker in den Blick nimmt und äh, dann auch entsprechend Möglichkeiten hat, dass äh, gar keine Versorgungsengpässe erst auftreten oder Störungen auftreten können, äh, um sich da entsprechend zu schützen.
0: Wir bleiben mal beim Thema Gas, allerdings würde ich den Fokus jetzt gern auf eine besondere Form von Gas lenken, nämlich Flüssiggas. Deutschland äh, muss so schnell wie möglich äh, russisches Gas ersetzen und setzt dabei vor allem auf LNG, auf Flüssigerdgas. Deshalb äh, werden in Deutschland im Moment im Rekordtempo sogenannte LNG-Terminals gebaut. Das sind Anlagen an der Ostsee oder an der Nordsee, wo Tanker anlegen können und dann wird das Flüssiggas an Land gepumpt. Die Terminals werden wirklich schnell hochgezogen. Das erste soll schon Ende des Jahres in Betrieb gehen und zwar in Wilhelmshaven. Frau Kempfert, wer Ihnen bei Instagram folgt, der weiß, dass Sie in der Sommerpause dort waren und sich das Terminal in Wilhelmshaven schon angeschaut haben. So spektakulär sieht das ja eigentlich gar nicht aus oder eigentlich ist da ja nur ein ewig langer Steg ins Meer zu sehen mit Rohren. Mehr ist ja da nicht, oder? Oder waren Sie beeindruckt, als Sie das gesehen haben?
1: Nein, also ich kenne die Gegend, ich wollte es mir mal angucken. Ich kenne natürlich auch, wie Terminals aussehen. Also in Rotterdam habe ich auch schon mal einen besichtigt. Also, mhm. Aber mich hat interessiert, wie schnell das vor Ort geht, der, ba der Bau eben vor Ort. Und da sind ja jede Menge Baggerrohre, Handwerker. Also da war ich sehr beeindruckt, wie schnell das gehen kann. Mhm. Wenn man will, gibt es Wege. Wenn man nicht will, gibt es Gründe. Also insofern, das hat mich doch sehr beeindruckte, dass dass man da schnell werden kann ne? und dass diese diese LNG-Terminals jetzt ja auch eine fossile Infrastrukturabhängigkeit des über Jahrzehnte zementieren, gehört letztendlich auch dazu, mhm. aber da nochmal davor zu warnen, also einerseits ist das natürlich aus Klimasicht problematisch. Wir müssen auch aus fossilem Erdgas raus und dann nicht für mehrere Jahrzehnte solche Termine zu planen. Das ist sicherlich Stranded Investments in die nächsten in Sand gesetzten Investitionen. Aber auf der anderen Seite hat mich einfach interessiert, wie geht das? Also wie schnell kann man da sein? Und das ist schon beeindruckend, ja. Also wenn man sieht, wo, wo Handwerker überall fehlen und, und wo Bagger überall fehlen, also wie, wie die da alle konzentriert sind, das hat mich schon schwer beeindruckt, ja.
0: Also wenn Druck dahinter ist, dann geht das auch ganz flott. Offensichtlich, genau. Selbst in Deutschland. Selbst in Deutschland. Ja, ja, selbst in Deutschland. <lacht> genau. ja,
1: ja, selbst in Deutschland. <lacht> also wenn Druck dahinter ist und wenn Geld dahinter ist, sind, sind da überall Handwerker und Unternehmen und, und Rohre und Bagger. Das war wirklich voll und das ist schon bemerkenswert und das auch zu sehen. Also ich kenne ja die Gegend, da ist sonst nicht viel los. Aber da war jetzt ganz viel los. Also insofern ist das schon bemerkenswert, ja.
0: Nun reicht es ja nicht, diese Terminals zu bauen. Insgesamt sechs sollen es werden. Wichtig ist ja auch, dass diese Terminals mit Flüssiggas beliefert werden. Theoretisch könnten die neuen Terminals ein Drittel des Gasbedarfs in Deutschland decken. Deshalb unternimmt die Bundesregierung im Moment sehr viele Reisen, um Verträge mit anderen Staaten abzuschließen, die uns dann mit Flüssiggas beliefern sollen. Zuletzt hat Kanzler Scholz drei Golfstaaten besucht, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Und auf den ersten Blick sehen die Ergebnisse ja, Recht dünn aus. In diesem Jahr soll ein einziger Tanker in Brunsbüttel ankommen. Das klingt doch recht mager. Kann es passieren, Frau Kämpfer, dass wir nachher einen Haufen LNG-Terminals haben, die dann gar nicht beliefert werden, also nicht ausgelastet sind?
1: Ja, also das kann rein theoretisch passieren, weil tatsächlich die Infrastrukturkapazitäten äh, knapp sind. Vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung. Mhm. Also dieses äh, Flüssiggas, Liquified Natural Gas, äh, muss eben äh, muss äh, runtergekühlt werden auf 162 Grad Celsius. Mhm. Äh, und dann wird es verflüssigt und äh, hat dann nur noch einen kleinen Teil seines Volumens. Also es wird sehr stark kom komprimiert. Und dann kann man es erst mit Tankern transportieren. Und deswegen gibt es sogenannte LNG-Tanker. Mhm. Die gibt schon lange, irgendwie schon seit den 60er Jahren. vor, fuhr, glaube ich mal, so ein erstes Schiff durch die Gegend, äh, damals irgendwie von USA nach, nach England. Aber deswegen braucht man da eben spezielle Infrastrukturen. Das sind einerseits Schiffe, aber eben auch äh, dann diese Tanker. Und diese Tanker gibt es nicht äh, so oft. Also äh, da gibt es äh, eben verschiedene äh, Möglichkeiten, woher man das bekommt und äh, wie eben dieses äh, verflüssigte Erdgas dann in die europäischen Staaten äh, transportiert werden kann Und im Moment ist es eben so, dass, äh, weil wir eben diesen Russlandkrieg äh, haben, äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dass eben ganz viele Länder jetzt Flüssiggas äh, kaufen. Äh, und deswegen gibt es da eine Knappheit oder zumindest eine große Nachfrage. Und äh, die Preise gehen nach oben. Äh, und die äh, Tankerschiffe sind äh, begrenzt. Also äh, Gas ist zwar auf dem Weltmarkt äh, verfügbar, aber im Moment ja zu horrenden Preisen und äh, wir haben im Moment so ein leichtes Tankerproblem. Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, Ende April diesen Jahres waren irgendwie über 600 LNG-Tanker äh, unterwegs mhm. auf den Weltmeeren äh, und äh, das kann sich jetzt zu kurzfristig natürlich deutlich äh, verdoppeln, aber die Logistik stößt hier an ihre Grenzen. Also es gibt jetzt eben aktuell wo keine freien LNG-Tankerkapazitäten für den kurzfristigen, kurzfristigen Charter auftrag. Das ist echt völlig anders als vorher, wo man äh, dann irgendwie chartern konnte und die Schiffe sind irgendwie abgedreht und direkt äh, zu einem gekommen. Äh, das, ist, äh, das ist tatsächlich im Moment nicht so. Gerade im asiatischen Raum ist die Nachfrage nach LNG recht groß. Äh, und da gibt es im Moment auch wohl nur einen verfügbaren Tanker auf dem Stor Sportmarkt. Also das ist schon einer. echt einer. Hm. Genau, also auf dem Sportmarkt. Es sind natürlich viele in Verträgen unterwegs, aber Sportmarkt heißt eben auch, dass man kurzfristig was kaufen äh, will, das heißt die Nachfrage nach Transportkapazitäten treibt im Moment die Preise in gigantische Höhen, also äh, im Moment werden da gigantische Charterraten äh, äh, verlangt, äh, gerade zwischen USA und Europa, äh, das ist irgendwie, ähm, es ist wirklich riesengroß, ist stark gestiegen, aber das heißt natürlich, wir sind ein reiches Land. Deutschland kann sich das alles leisten. Wir bieten da natürlich auch mit. Äh, und äh, da äh, ist es eben so, dass diese, ähm, dass diese Räder, die dann diese, diese Tanker im Betrieb haben, mit meist bieten, diese Schiffe da anbieten, äh, sind äh, griechische Räder in erster Linie, die schon vor Jahren da diesen Trend erkannt haben äh, und ganz viele Schiffe da äh, auf den Markt gebracht haben. Glücklicherweise, muss man sagen, die deutschen Räder haben kein einziges im Betrieb. Also die haben den Trend komplett verschlafen. Mhm. Auch da wieder erkennt man eben diese falsche Abhängigkeit oder diese fehlerhafte Abhängigkeit zur russischen Gaslieferung. Mhm. Äh, dass auch da eben das immer ausgeredet wurde. LNG lohnt sich nicht. Die Diskussion kenne ich ja schon seit 15 Jahren. Äh, Räder haben nicht investiert. Die Terminals wurden nicht gebaut. Im Übrigen auch noch in Wilhelmshaven vielleicht noch ein Satz dazu. Wurde ja. 40 Jahre lang diskutiert. Also da, wo ich besucht habe. 40, 40. Jahre. ist nichts passiert 40. und jetzt geht das innerhalb von... Und jetzt geht es in vier Monaten. Ja. 40 Jahre diskutiert, jetzt geht es in vier Monaten, aber ich würde sagen, auch da immer, nein, LNG, das geht nicht, lohnt sich nicht und deswegen haben wir auch keine keine Schiffe also oder sind wenig Schiffe immer oder zu wenig Schiffe im Einsatz, sagen wir es so. Also und die griechischen Räder haben da jetzt ihre Nase vorn, verdienen da jetzt gutes Geld, sagen wir es mal so und sie brauchen eben diese Tanker und sie brauchen Regasifizierungsanlagen, deswegen dieser Terminal da jetzt in Wilhelmshaven äh, kann man den jetzt auch in den nächsten Jahren gebrauchen, aber eben nicht für 26 Jahre. Hm. Äh, und diese, diese Logistikknappheiten, die, die sehen wir da jetzt im Moment äh, und deswegen äh, kann es durchaus sein, dass wir äh, nur ein Schiff haben, aber Deutschland kauft im Moment den Markt leer, das ist leider so. Asien, Asien leidet, Pakistan beispielsweise, die haben jetzt wirklich Blackouts wegen uns, weil sie normalerweise LNG-Gas kaufen, das landet jetzt bei uns. Also ähm, auf jeden Fall, naja, also wir, wir werden Schiffe schon haben und es sind ja auch schon welche gebucht. Herr Habeck hat das irgendwie mehrfach stolz schon erwähnt, hm. dass auch im Winter da welche kommen. Also wir werden Terminals haben, wir werden auch Schiffe haben. Hier schon, in anderen Ländern dann nicht hm. mehr. Aber wir müssen auch immer erklären, LNG, äh, die meisten Anbieter, äh, gehen gar nicht auf Charter oder auf kurzfristige Verträge, sondern die wollen Verträge über 25 Jahre und länger. Mhm. Äh, und das äh, geht mit unseren Klimazielen garantiert nicht äh, zusammen. Das heißt, ähm, hier muss man eher aufpassen, dass das kein, kein Dauerthema wird. Also wenn wir jetzt buchen, dann nicht auf Dauer buchen, sondern wirklich nur
0: kurzfristig. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Diese Golfstaaten wollen natürlich langfristige Verträge mhm. abschließen, aber natürlich möglichst zu diesen Preisen, zu diesen hohen Preisen, die im Moment verlangt werden. Und die Bundesregierung will das natürlich eher nicht, weil sie natürlich mit sinkenden Gaspreisen rechnet. Und ähm, da sind, werden die sich ja auch schwer einig. Ne? Die wollen langfristige genau. Verträge mit hohen Preisen, die Bundesregierung langfristige Verträge mit niedrigen Preisen. Da kommt man ja auch irgendwie nicht zusammen.
1: Ja, oder kurzfristige Verträge zu höheren Preisen. Da ja. werden wir auch noch mal. Das wäre ja noch eine Variante. Mhm. Aber das wollen die meisten dann nicht äh, ja. irgendwie. Also kurzfristig ist es halt teuer. Aber wir brauchen das Zeug jetzt nicht auf ewig und schon gar nicht so teuer. Mhm. Das also macht das wirklich sehr kompliziert. Ja. Sie macht es kompliziert, mhm. aber äh, kann auch, also da, da muss man aufpassen.
0: Schauen wir noch auf den Umweltaspekt. Die Bundesregierung begründet den Bau von LNG-Terminals unter anderem damit, dass fossiles Gas zwar klimaschädlich ist, aber die Emissionen grundsätzlich geringer sind als bei Kohle. Das sieht aber nicht jeder so. Die Energy Watch Group, ein Netzwerk aus Wissenschaftlern und Politikern, hat eine Studie durchgeführt und der Präsident dieses Netzwerks, Hans-Josef Fell, hat dem Sender Dreisat Folgendes dazu gesagt. Unterm Strich können wir feststellen, dass normales Pipeline-Gas in einem Erdgaskraftwerk oder auch in der Erdgasheizung ungefähr ähnliche Kohlendioxid- und Methanemissionen macht wie Kohle. Und wenn man das Fracking- und LNG-Gas nimmt, kann das sogar bis zu 30 Prozent höher sein? Tja, Frau Kämpfert, wer hat nun mhm. recht? Die Bundesregierung oder Herr Fell? Was ist klimaschädlicher? LNG-Gas oder Kohle?
1: Na, wir haben uns auch im Rahmen äh, von verschiedenen Forschungsprojekten mit der Klimawirkung von äh, Gas beschäftigt. Und wir haben es eben, wir haben es eingangs schon erwähnt, ein sehr klimawirksames äh, Gas, das ist Methan. Und Methan hat eben ein sehr hohes Treibhausgaspotenzial und Methan, also in den ersten 20 Jahren, ist bis zu 87-fach stärker in der Klimawirkung und in den ersten 100 Jahren bist du 36-fach stärker als das von CO2. Und deswegen gibt es eben sehr hohes Treibhausgaspotenzial von, von Methan und es klingt immer so, als wenn jetzt Erdgas dann klimafreundlicher wäre, aber wenn man das direkte vergleicht, ist das tatsächlich so, dass die Klimawirkung, also die Klimawirkung von Methan, die gesamten Mengen auch der mhm. Treibhausgasemissionen verglichen werden müssen. Das heißt auch bei der Förderung, beim Transport und bei der Lagerung, mhm. und da gibt es eben Methanemissionen, die durch Leckagen entstehen, wir haben eingangs darüber gesprochen, Es gut, aber auch bei normalen Pipelines kann da was äh, ausweichen, dann bei der Erdgasförderung mhm. äh, und äh, diese werden üblicherweise nicht in die Klimawirkung von Erdgas einbezogen, das heißt, mhm. es wird immer nur verglichen, welche Emissionen entstehen bei der Verbrennung und äh, das äh, ist natürlich nicht äh, wirklich äh, zielführend, das heißt, wenn man alles mit berücksichtigt, also sowohl die gesamte Klimawirkung in dem Bereich, dann ist Erdgas genauso. Äh, emissionsintensiv wie wie Kohle. Also dass äh, dieser positive Effekt, der da meistens reingerechnet wird, relativiert sich dann sehr schnell, mhm. wenn man eben den Lebenszyklus oder Lebenszyklus von Erdgas mit äh, berücksichtigt. Das heißt, äh, unter bestimmten Bedingungen hat äh, hat Erdgas eine ähnlich schlechte Klimabilanz wie Kohle. Und das sind nicht nur wir, die das, die das jetzt kürzlich veröffentlicht haben, sondern zahlreiche weltweite Studien die auch dringend anmahnen, dass wir mehr Methanemissionen überwachen müssen, dass wir da ein Monitoring brauchen und auch eine, eine Bemessung der Klimawirkung eben von diesen Methanemissionen dass wir auch wirklich da mehr Informationen bekommen, weil wir hier eine sehr hohe Treibhausgaswirkung haben und das Gewicht hier sehr groß ist. Und dieses, dass, dass auch tatsächlich eben da eine Unterschätzung stattfindet der Emissionen bei bei allen Emissionen von Gas, also mhm. sowohl bei Flüssigerdgas als auch bei, bei jetzt Pipeline-Erdgas. Das heißt, hier muss man wirklich sich ehrlich machen, Hans-Josef Fell hat hier, recht, dass er darauf hinweist, seine Studie belegt das auch, aber viele andere eben auch weltweit, dass das Erdgas auch sehr klimaschädlich ist, aber die haben eine erfolgreiche PR-Kampagne hinter sich, da wurde über Jahrzehnte gesagt, die sind emissionsfrei und so oder sehr wenig Emissionen, deutlich klimafreundlicher als Kohle und das stimmt so eben nicht.
0: Was ich total interessant fand, ist auch, dass äh, diese Tanker auch unterwegs ja sogar Methan ablassen, ne? weil dieses ja, Gas sich genau. unterwegs irgendwie auch erwärmt und äh, dann wird das Volumen natürlich größer und dann wird die Gefahr bestehen, dass diese Tanker explodieren und deswegen wird unterwegs sogar noch mhm. Methan abgelassen. Also das ist Richtig. ja irre, was da alles verloren geht äh, unterwegs.
1: Genau, und deswegen braucht man dringend diese diese Methan-Monitoring-Karten, ähm, also wo man auch wirklich da so wie so eine Art Wärmekarte hat äh, und das sieht. Die gibt es ja auch mhm. im Internet, jetzt wenn man beim Umweltbundesamt mal auf so eine Karte geht. Das brauchen wir äh, weltweit, dass man diese Karten hat und sieht, wo entstehen wirklich Methan-Emissionen, ne, damit wir eine Überwachung haben, dagegen vorgehen, äh, weil die Klimawirkung von Methan wird unterschätzt. Wir haben es hier wirklich zwar mit einem kurzfristigeren, aber einem einen sehr klimawirksamen Treibhausgas zu tun, was eben jetzt auch kurzfristig zur Überschreitung von Klimakipppunkten führen kann. Also diese irreversiblen Änderungen des Klimasystems, mhm. über die wir schon oft gesprochen haben. Deswegen ist das so gravierend. Und äh, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, äh, bei, bei der Leckage, dass, dass es eben äh, tatsächlich Probleme bringt und wie klimawirksam äh, das ist, dass es hier ein super Emitter-Event ist. Und äh, das ist eben bei, bei Erdgas tatsächlich so, dass wir aufpassen müssen, dass wir kurzfristig nicht zu viele Emissionen haben.
0: Also Kohle und Gas äh, sind beides klimaschädliche Energien. Ähm, dann sprechen wir doch in diesem Zusammenhang mal noch über einen Kompromiss, den der Energiekonzern RWE mit dem Bundeswirtschaftsministerium und mit dem Wirtschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen geschlossen hat. Ähm, der Konzern will den Kohleausstieg um acht Jahre vorziehen auf 2030. 280 Millionen Tonnen Kohle sollen unter der Erde bleiben. Die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang hat von einem sehr großen Erfolg für den Klimaschutz gesprochen. Würden Sie diese Aussage unterschreiben, wenn da so viel Kohle unter der Erde bleibt?
1: Ja, grundsätzlich geht das in die richtige Richtung. Also es ist schon mal gut, dass der Kohleausstieg vorgezogen, vorgezogen wird. Ich finde es auch gut, dass Nordrhein-Westfalen das so macht und da auch einen Kompromiss erarbeitet hat. Ich würde mir wünschen, dass andere Länder im Osten Deutschlands das auch so ähnlich machen könnten. Also das, das, ist, das ist gut. Ich finde es auch, ich würde es nicht als Riesenwurf, aber es ist auf jeden Fall gut, äh, weil so ein paar Punkte sind da schon zu kritisieren. Einerseits, wie das eben ausgehandelt wurde, finde ich, äh, zu kritisieren. Vom weil? Ergebnis weil, her, weil, weil, die, weil wieder im Hintergrund Zimmer ausgekungelt und okay. ähm, gerade in dem Punkt ähm, haben wir eine hohe Sensibilität weil wir ja Klimaaktivisten haben, gerade Lützerath ist hier zu nennen, äh, die Jugend, die da sehr stark hingeguckt hat, was da, was da gemacht wird, äh, da hätte man einen partizipativen Prozess äh, gebraucht. Und jetzt ist hier wieder mit dem Konzern ausgekungelt worden, im Hinterzimmer das so zu machen. Ich verstehe die Beweggründe, ich kann auch mit dem Ergebnis leben, äh, welches ich jetzt gar nicht hier im Detail kritisieren will. Also wir haben ja dazu auch mal eine eigene Studie gemacht, wo wir festgestellt haben, zur kann bleiben. Die haben in dem Gutachten ausgeführt, warum sie da zur gegenteiligen Einschätzung kommen. Das genau, der Ort wird jetzt weggebaggert, genau. Genau, der Ort wird weggebaggert, das kann ich verstehen. Man will irgendwie ähm, einige Kraftwerke da verlängern oder stärker auslasten, äh, die äh, da insbesondere die im Neurad F und Neurad G, äh, die sollten ja äh, 38 stillgelegt werden, die sollen jetzt 2030 äh, vom Netz gehen, eventuell in eine Reserve, äh, aber eben die weiterbetriebenen Blöcke Neurad D und E, um die geht es hier, da braucht man dann irgendwie Lützerat, das ist das, also das Gebiet Lützerath, um Kohle abzubaggern. Wir kamen damals oder kamen jetzt vor kurzem zu einer anderen anderen Einschätzungen in unserem Gutachten, aber die Landesregierung erklärt auch, wie sie da eben vorgegangen ist. Allerdings eben mit Daten von RWE. Gut, die liegen uns auch im Detail so nicht vor. Das kann man schon auch einräumen. Auf der anderen Seite finde ich es vom Vorgehen wieder problematisch, dass man eben da auch von der Landesregierung diesen, diesen Klüngel Vorschlag da macht und oder zumindest vom Vorgehen her das eher mit dem Konzern aushandelt. Ich hätte mir da gewünscht, man hätte da auch einen partizipativeren Prozess drin, weil so wird es so sein, dass gerade die grüne Jugend, auch die Klimaaktivisten, alles dran setzen werden, damit der Lützerrat bleibt. Das wird jetzt zu so einem Symbol für die Klimapolitik. Das ist für die Grünen auch ein Desaster, wenn jetzt da nur wieder demonstriert wird an diesem Ort. Ich verstehe, dass das der Blei also dass, dass es da nicht anders ging, dass der das da nicht bleiben kann. Das kann ich auch wissenschaftlich nachvollziehen und auch mitgehen. Aber ich hätte mir da gewünscht, dass, es, dass man da auch mit den Umweltverbänden das anders kommuniziert. Also es sind ja viele Ortschaften, die, die gerettet werden können, aber äh, Lützerath eben, eben nicht. Ne? Und das, das ist hier, also es sind ja Kre Keinberg, glaube ich, Kukum, Ost Oberwestrich und auch Unterwestrich und äh, Berwerath, die bleiben können. Das ist gut. Aber ein Elycerat muss weichen und das wird jetzt so ein Symbol, glaube ich, einfach für für, ähm, für die Umweltschützer und für die Klimaschützer dort vor Ort, äh, das bis auf die Spitze jetzt zu treiben äh, und die Landesregierung da auch massiv zu kritisieren, das hätte man aus meiner Sicht hm. vermeiden können.
0: Also der Kompromiss grundsätzlich gut, aber die Vorgehensweise, die Bürger und die Initiativen nicht mit einzubinden, schlecht. Ja, genau. ähm, der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse kritisiert diesen äh, früheren Kohleausstieg. Er sagt, äh, politisch festgelegte Abschalttermine machen das deutsche Energiesystem angreifend. Bar. Bundeswirtschaftsminister Habeck sollte diesen Fehler nicht wiederholen. Ist das ein bisschen zu verstehen, diese Aussage, oder ist das an den Haaren herbeigezogen?
1: Nein, also Kohlekraftwerke werden sich immer weniger rechnen, also auch an die Adresse der FDP, weil wir immer mehr erneuerbare Energien haben, wenn wir die auch ausbauen das will RWE ja selber auch. Die hätten ja diesen Kompromiss gar nicht gemacht, wenn sie nicht wüssten, dass sie nach 2030 massive Probleme auch mit ihrem Kraftwerkspark bekommen. Das sind ja alles Stranded Investments. Das lastet sich immer weniger aus. Die, die Gewinne werden da weniger werden. Das will man jetzt maximal ausschöpfen. Also insofern muss man sich da jetzt nicht an Abschaltdaten hochziehen, sondern das wäre marktgetrieben sicherlich nicht ähnlich gekommen oder nicht anders gekommen. Also die Kritik geht da, glaube ich, ins Leere. Aber ganz sicherlich muss man immer gucken, was ist jetzt politisch sinnvoll an diversen Stellen und da jetzt, dass der Konzern ja selber vermutlich auch da drauf gedrungen hat und mit der Landesregierung da versucht hat, da ja auch einen Kompromiss zu erzielen, zeigt ja, dass, dass der Markt in diese Richtung geht, sonst würden die das nie und nimmer machen.
0: Wir haben jetzt sehr ausführlich über einige Themen gesprochen, aber natürlich gibt es noch sehr viel mehr Themen. Zwischen den Aufzeichnungen passiert immer so viel, mm, dass man das wirklich stimmt. kaum hinterherkommt. Das ist wirklich Ula. Wahnsinn, die letzten Woche. Bei zwei Themen würde ich noch gern ganz kurz um Ihre Meinung bitten, bevor wir zur Hörerfrage kommen. Es ist ja bekannt, dass Sie von einer Gaspreisbremse nicht begeistert sind. Darüber mm. haben wir auch schon in diesem Podcast gesprochen. Die Bundesregierung hat den Podcast offensichtlich nicht gehört oder nicht genau hingehört. Sie will... Die diese Bremse jetzt trotzdem einführen. Private Haushalte und Firmen sollen bei einem Teil des Verbrauchs entlastet werden. Vielmehr ist noch nicht bekannt. Eine Expertenkommission muss jetzt erst einmal Vorschläge erarbeiten, wie diese Bremse genau umgesetzt werden soll. Ähm, worauf sollte die Kommission jetzt unbedingt achten aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also ich will auch noch mal kurz erklären, warum ich eben diese Gaspreisbremse, ich habe es ja hier auch schon mehrfach im Podcast mhm. schon mal ausgeführt, ähm, finde ich gut finde. Also das Problem ist einfach, ich kenne mich in dem Gasmarkt zu gut aus mhm. äh, und weiß, dass eine mögliche Gaspreisbremse zu einem Gasmangel führen kann, weil einfach die Sparanreize weg sind. Also jetzt, wenn man aktuell schon sieht, wenn die Bundesregierung ankündigt, ja 200 Milliarden oder wie viel Milliarden auch immer, gehen jetzt irgendwie für die Senkung der Energiepreise rein dann sehe ich die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, auch das ist jetzt alles nicht so schlimm, jetzt drehen wir einfach mal die Heizung auf und das bezahlen. kriegen wir schon irgendwie bezahlt. Also die Gaspreisbremse kann da irgendwie indirekt auch zu einem Gasmangel führen und das müssen wir unbedingt vermeiden. Also mhm. wir wollen ja nicht dass wir in Rationierung reinkommen im nächsten Frühjahr, dass wir Unternehmen das Gas abstellen müssen, was eben auch wirtschaftlich tatsächlich problematisch ist. Das heißt, diese, diese Preiszyklung, beispielsweise wie auch Großbritannien das macht, ist, ist ja auch ein Fass ohne Boden. Also das ist einerseits ja auch enorm teuer. Der Staat muss wahnsinnig viel subventionieren. Ähm, jetzt ist die Frage, wie man es ausgestaltet. So Und das ist ja eine ganze Kommission, die sich damit beschäftigt. Da sitzen honorige Leute drin, die sollen ja jetzt schon am kommenden Wochenende das präsentieren. Das geht also sehr schnell. Also es deutet sich so ein bisschen an, dass dass man da irgendwie auf so einen Grundverbrauch sich einigt, dass man einen bestimmten Grundverbrauch äh, da einen preisgünstigeren Tarif anbietet oder den Abmisst an, hoffentlich an dem vorherigen Jahreswert, also nicht an der Anzahl der, der Haushaltsmitglieder. Das fände ich wiederum problematisch. Also sich als am Vorjahresverbrauch orientiert. Das ist schon, wäre sinnvoll. Also hier muss es immer darum gehen, dass es einen Anreiz gibt, Gas einzusparen. Mhm, Und wir müssen vermeiden, dass es sozial ungerecht ist. Deswegen bin ich immer mehr dafür, dass man zielgerichtet tatsächlich Menschen entlastet. Also ich bin immer dafür, nicht die Preise zu deckeln, sondern die Kosten, die die Haushalte haben und das auch wirklich zielgerichtet. Man hätte beispielsweise auch diese Energiepreispauschale, wir haben ja irgendwie 300 Euro alle gekriegt, mhm. diese einfach nochmal wiederholen können. Also das weiß man ja jetzt, wie das geht. Das ist ja schon eingespielt, das dauert dann auch nicht lange. Da muss man nicht jetzt bürokratisch wieder so viel machen. Bei einer Gaspreisbremse muss man sie erstmal jetzt entwickeln. Man muss sie durchs Parlament bringen, man muss die Gesetze ändern und dann kommt sie vielleicht irgendwann. Das dauert ja jetzt dann mhm. auch ewig. Also da wäre es ja viel einfacher. So Und wenn man so eine Pauschale hätte, dann, die man steuerpflichtig, also eine steuerpflichtige Pauschale macht, dann sind eben hohe Einkommensbezieher, die dann nicht bevorteilt werden, weil die müssen es voll versteuern, die unteren aber nicht. Und deswegen bekommen die das dann voll. Und ähm, das, das wäre aus meiner Sicht äh, sinnvoller. Das heißt, die, ähm, es würden eben Bezieher von hohen Einkommen weniger stark profitieren äh, und man hätte ein Instrument, was jetzt schon, schon da ist. Und äh, insofern wäre das tatsächlich aus meiner Sicht äh, besser. Gas ist knapp, die Nachfrage muss runter. Hm. Und da ist eben ein Gaspreisdeckel aus meiner Sicht das völlig falsche Signal. Das Angebot muss ausgeweitet werden. Wir brauchen eher eine Angebotsausweitung. Sollte man das Geld dann besser da reinstecken? Wird ja auch schon jetzt mit Infrastrukturen und was weiß ich was alles. Aber ähm, uns zielgerichtet zu entlasten, also das wäre aus meiner Sicht sinnvoller.
0: Die Maßnahmen der Bundesregierung sind sehr darauf ausgerichtet, den Menschen möglichst schnell zu helfen. Sie sind aber wenig in die Zukunft gerichtet. Und genau das kritisiert die Fridays-for-Future-Bewegung. Sie hat die Bundesregierung aufgefordert, 100 Milliarden Euro für die Transformation zur Klimaneutralität bereitzustellen. Dabei geht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien oder auch um einen günstigen, ja im besten Fall sogar kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Normalerweise ist es ja so, wenn eine relevante Gruppe, und das ist ja Fridays for Future, eine Forderung aufstellt, dann reagieren wichtige Politiker darauf und dann gibt es eine gesellschaftliche Debatte. In diesem Fall habe ich aber wenig Reaktion aus der Politik wahrgenommen. Ist das nicht ziemlich frech, dass die Politik da einfach drüber weggeht?
1: Ja, man versteht irgendwie nicht so richtig, dass alle Krisen miteinander zusammenhängen. Man wiederholt dann auch immer wieder die Fehler der Vergangenheit, weil die Jugend hat ja hier wieder mal einen Punkt. Das ist ja richtig, dass wir anstelle jetzt, um fossile, in der Geld, fossile Energien Geld zu geben oder da in der Welt rumzufahren, Geld zu betteln, dass wir da alles Mögliche kriegen, dass man da besser die Wirtschaft vor Ort stärkt die heimischen erneuerbaren Energien ausbaut, den ÖPMV stärkt, die Infrastrukturen stärkt, Geld in Digitalisierungen, Bildung steckt. All diese Dinge sind ja total wichtig. Das ähm, Darauf weist ja irgendwie jetzt diese Bewegung auch hin äh, und, und schlägt da eben diesen Transformationsfonds vor. Ähm, das ist absolut sinnvoll. Also wir müssen heute in die Zukunft investieren, sonst äh, wiederholen wir irgendwie die Fehler der Vergangenheit und wir verschärfen alle Probleme und alle Krisen. Wir zahlen ja jetzt den Preis der verschleppten Energiewende. Also ich warne ja seit 10, 15 Jahren immer wieder vor der Situation und die Kostenberge werden, werden immer größer. Äh, und die sind ja jetzt schon gigantisch äh, groß, die beim Klima werden überschritten, ich hatte in all meinen Büchern da schon mal angemahnt, bitte, bitte, bitte investiert und macht so einen Transformationsfonds schon 2008 und 2012. Also das ist alles eine alte Leier, aber die Politik hört nie hin, das wundert mich nicht, dass sie es aktuell auch wieder nicht tut, weil wir sind in den genau identischen Mustern wie immer in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, dass wir immer kurzfristig uns mit allen Möglichen beschäftigen und die Weichenstellung dann leider oftmals in die falsche Richtung äh, stellen. Äh, auch Stichwort wieder Flüssiggasterminal, der uns dann wieder über 30 Jahre lang dann Flüssiggas mhm. nach Deutschland bringt. Oder wir das dann irgendwann entschädigen müssen, die Betreiber, oder das wieder abbauen müssen, äh, wie dann die Pipelines aus dem Boden buddeln. Also all diese Dinge müssen wir jetzt irgendwie tun. Also es wäre sinnvoller, man würde endlich dass diese Krisen, verstehen und auch eine öffentliche Debatte dazu führen, aber die Debatten kreisen jetzt im Moment wirklich um die äh, um die Betroffenheiten, um die wer soll das bezahlen und wie, wie kriege ich im Winter meine Heizung warm äh, und äh, nicht um die Zukunft und das hm. ist immer das Problem, dass wir immer kurzfristig uns dann äh, so damit beschäftigen und dann aber kurzfristig weichen stellen, die aber dann 15 Jahre später Wirkungen haben hm. oder 15 Jahre lang Wirkung haben. Wir erleben jetzt die Auswirkungen der verfehlten Energiepolitik der letzten 15 Jahre. Und wenn man jetzt die Weichen wieder in die falsche Richtung stellt, dann hat man eben die Auswirkungen wieder in 10, mhm. 15 Jahren. Dann sitzen wir ja da beide immer noch oder nicht wir beide <lacht> oder andere und sagen, was hat man damals falsch gemacht mhm. äh, und äh, wundert sich da nur und, äh, und schüttelt mit dem Kopf und, sah, und, und muss da gigantische Schuldenberge begleichen. Äh, das könnte mhm. man ja vermeiden. Also insofern bin ich da voll bei der Jugend, dass wir jetzt irgendwie zum Beispiel so ein Transformation, Informationsfonds einrichten. Warum nicht? Das steht dann im Einklang eben mit den mit den Nachhaltigkeitskriterien, kann eben dann auch in, in Industrieunternehmen investieren, in Startups, in Forschung und Entwicklung. Die, die Ideen sind da ja vielfältig. Auf jeden Fall brauchen wir Investitionen und auf jeden Fall brauchen wir auch eine öffentliche Sichtbarmachung und auch eine Beteiligung äh, und Debatte äh, um diese um diese Themen und das mhm. äh, gelingt uns leider nur sehr schwer. Ja. Also, wenn die Entscheidungen ja, weiter
0: so getroffen werden, dann äh, gibt es diesen Podcast auch in 100 Jahren noch. Ähm, <lacht> genau,
1: ja, oder, ja. oder, genau, ja, in 100 Jahren auf jeden Fall andere dann, aber, äh, oder eben da wir unter anderen dann nicht mehr Rahmen machen, das stimmt. Wir, wir nicht, ja, aber, ja. aber auch unter anderen Rahmenbedingungen, mhm. wenn dann, äh, wenn, wenn dann, wie, wie, wie Berlin dann oder, oder. Äh, äh, Leipzig dann auch immer aussieht, also das wissen wir dann nicht. Das ja. stimmt.
0: Wir, wir sind äh, fast am Ende des Podcasts, ja. aber nur fast. Wir haben äh, natürlich traditionell noch eine Hörerfrage und die kommt diesmal von einem Hörer aus Berlin. Hallo Frau
1: Kämpfer, mein Name ist Dinos Hagemann und ich habe eine Frage zu den Ausbauzielen für erneuerbare Energien pro Bundesland. Auch im Podcast haben Sie ja immer wieder erzählt, dass Bayern sich beim 2% Ziel für Windenergie querstellt. Ich habe jetzt aber gehört, dass Bayern, was den Ausbau von Solarenergie angeht, dafür in Deutschland mitführend wäre bei den Bundesländern. Der erste Teil der Frage ist, also stimmt das? Und falls ja, warum ist es dann trotzdem so wichtig, dass Bayern mehr Windenergie zubaut? Hat die Wichtigkeit von Windenergie auch was mit der Verfügbarkeit
0: und der Auslastung vom Stromnetz zu tun? Herzlichen Dank. Tja, Frau Kempfert, was antworten ja. Sie Herrn Hagemann?
1: Ja, also erstmal auch wieder herzlichen Dank an Dinos Hagemann für diese Frage, gerade eine Bayern-Frage ist natürlich besonders schön in diesen Zeiten, also grundsätzlich hatte er recht in vielen Punkten, die er adressiert, Bayern ist führend, was den Ausbau der Solarenergie angeht, das stimmt tatsächlich, das machen die auch schon ganz lange und haben auch aktuell 44 Prozent, stellen sie ihren Strom aus erneuerbaren Energien her, Atom ist allerdings 36 Prozent, ja, und deswegen weiß man, warum die da diese Atomdebatte führen, weil sie da unbedingt dran festhalten wollen, mhm. äh, so und äh, haben äh, kaum Kohle äh, und ein wenig Erdgas, äh, aber ähm, so gut wie gar kein Wind, also ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass ein Drittel eben der Stromerzeugung aus Sonne kommt, aus Solarenergie, aber nur 6% aus Wind, sind bundesweit Schlusslicht, also mit Abstand äh, und das, das ist tatsächlich das Hauptproblem und äh, Herr Hagemann hat auch schon deutlich gemacht, was, äh, was die Ursache ist, also das hat was mit Verfügbarkeit zu tun und Auslastung der Stromnetze. Wir reden immer wieder über Resilienz. Wir haben jetzt auch was über Redispatch gelernt im, im, im Bundes, in den Bundesdiskussionen. Also äh, als dieser Stresstest mhm. vorgestellt wurde ja der, der Stromnetzbetreiber, die dann auch immer davon geredet haben, dass sie Redispatchen müssen, hat was damit zu tun, dass in Bayern zu wenig Strom ist. Äh, und das liegt tatsächlich daran, äh, dass äh, in Bayern eine pauschale Abstandsregelung für Windräder gibt, die sogenannte 10H-Regelung, äh, die besagt, dass Windkraftanlagen einen Mindestabstand vom Zehnfachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden einhalten müssen, hm. um eben äh, tatsächlich da eine, eine Genehmigung zu bekommen. Das hat dazu geführt, dass der Ausbau der Windenergie so gut wie zum Erliegen kam. Also bevor die 10H-Regelung in Kraft trat wurden, glaube ich 2013 war das noch, über 400 Genehmigungsanträge für neue Windanlagen gestellt im Jahr 2019, waren es weniger als zehn ich glaube, es waren sogar nur sechs, aber da müsste hm. ich nachgucken. Also daran erkennt man, das ist wirklich ein Problem. Das heißt, der, die Genehmigungen für Windenergieanlagen sind über, sind um 90 Prozent eingebrochen. Und wir haben uns da auch im Rahmen einer Studie äh, mit beschäftigt, mit der DWECON bei uns im Haus, das äh, unser Partnerinstitut, ähm, und dafür ausgesprochen, dass, dass Bayern dringend diese 10 regelung abschafft. Wir brauchen alle erneuerbaren Energien in ganz Deutschland. Hier geht es um Resilienz. Hier es um die Vermeidung von Blackouts und das gelingt nur, indem wir alle erneuerbare Energien überall in Deutschland haben. Also Bayern hat Biomasse und Solar, das ist schon mal super, aber es fehlt Wind und das geht da genauso, auch wenn es Schwachwindzonen gibt, gibt es auch neueste Windanlagen, die das auch gut auslasten können, auch wenn die voller Stunden am Ende nicht so hoch sind. Das heißt, wir haben ein Versorgungssicherheitsproblem wegen Bayern. Also mhm. wir haben ein Blackout-Problem wegen Bayern und deswegen Deswegen muss man da so deutlich, deutlich werden und auch dringend appellieren und Herr Habeck, das Wirtschaftsministerium hat ja auch Regelungen jetzt vorgeschlagen, wie man eben da weggeht von diesen zehn Haare, also diesen pauschalen mhm. Abstandsregelungen, das ist auch möglich auf Bundesebene, das einfach ihm nicht mehr zu erlauben in Bayern, einfach nicht mehr zu erlauben, dass er solche Regelungen macht, da hat man darauf hingewirkt, dass das so passiert und ich vernehme auch aus Bayern, dass man da zumindest gewillt ist, in diese Richtung zu gehen, aber das ist alles viel zu langsam, mir geht das alles viel mhm, zu langsam. Ja. Wir brauchen da dringend Boosterprogramme, wir brauchen da nicht jetzt ewig lange Diskussionen über Atomenergie oder ja, nein, und das wird damit ewig geführt, wie viel politische Energie, wie viel, wie viel Energie wir alle in diese Diskussion stecken, würde ich mir gerne mal wünschen in die Diskussion, um wie wir in Bayern Windanlagen ausbauen, Gerne auch mit den Bürgern vor Ort. Ich habe da so viele tolle Gemeinden schon besucht, die alle Windanlagen bauen wollen, die wirklich super sind. Äh, und die äh, sollten wir alle mal besuchen und äh, dann zusammen besprechen äh, mit denen, die da Vorbehalte haben. Also manchmal spreche ich da auch mit BürgerInnen vor Ort, die dann da mir schildern, was ihre Sorgen sind. Das kann man alles beheben äh, und äh, da Wege finden über bestimmte Beteiligungsmöglichkeiten, über bestimmte Wege, wie man da Windanlagenflächen äh, aus das muss Bayern hm. jetzt auch tun, die Flächen auszuweisen, dann wird auch zugebaut und bitte mehr Genehmigungen äh, hm. erteilen, dann haben wir alle kein, kein Problem mehr. Also insofern, Herr Hagemann hat den Finger in die Wunde gelegt äh, und äh, die haben wir jetzt, habe ich nochmal erläutert, äh, warum es wichtig ist, äh, dass, äh, dass Bayern da jetzt endlich mal Windenergie zubaut.
0: Wer auch eine Frage hat oder ein Anliegen wie Linus Hagemann, der kann uns eine E-Mail schreiben an klimapodcast@mderaktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Die Nummer lautet 0800 40 40 008. Und dann möchte ich noch ganz kurz auf die nächste Folge verweisen, dann mit meiner Kollegin Theresa Brenner. Und von ihr habe ich kurz vor der Aufzeichnung noch eine Sprachnachricht geschickt bekommen. Da hören wir mal kurz rein.
2: Ja. Liebe Frau Kämpfer, hallo Markus, viele Grüße fast noch aus dem Urlaub. Ich bin quasi äh, vor ganz kurzer Zeit wieder in Deutschland gelandet. Ich war im Urlaub und zwar in Südafrika und es war natürlich ein toller Urlaub. Es ist ein wunderschönes Land, aber ich war so ein ganz kleines bisschen auch im Dienste der Wissenschaft unterwegs. Mir ist nämlich ziemlich schnell aufgefallen, dass Südafrika gerade ein ziemliches Problem hat und zwar mit dem sogenannten Load Shedding, bei dem nämlich geplant der Strom abgestellt wird in immer verschiedenen Teilen des Landes. Das gibt es schon länger, das Problem. So intensiv wie im Moment war es aber bisher noch nie. Es führt dann wirklich dazu, dass eine Stadt wie Kapstadt teilweise vier, fünf Stunden lang am Tag keinen Strom hat. Und zwar, weil es das Netz einfach nicht leisten könnte, das ganze Land zeitgleich mit Strom zu versorgen. Das war echt ein Riesenthema. Es ist mir aufgefallen. Ich habe auch mit vielen Leuten darüber gesprochen, wie das kommt und woran das liegt und was man dagegen tun könnte. Vielleicht ist das ein Thema, was wir dann in meiner kommenden Folge ja mal besprechen könnten, auf die ich mich sehr freue, nach so langer Zeit ohne Kämpferts Klima-Podcast freue ich mich, ähm, mich wieder in die Themen einzufuchsen und wenn jetzt nicht ganz so viel energiepolitischer Wahnsinn passiert wie in den letzten Wochen, ist ja vielleicht mal Gelegenheit ins Ausland zu gucken und dann können wir das Problem vom Loadshedding in Südafrika ja vielleicht besprechen und wie wahrscheinlich auch da erneuerbare Energien helfen könnten, das in den Griff zu bekommen. Also ich freue mich auf die nächste Folge und sende viele Grüße fast noch aus dem Urlaub und wir hören uns dann in zwei Wochen. <lacht> das war also Sehr schön.
0: gleich mal ein Teasing, eine, ein, ein bisschen Vorfreude auf die nächste Folge machen. Ähm, da lohnt sich es
1: mit Sicherheit auch wieder reinzuhören in zwei Wochen. Ähm aber, aber sie hat einen Punkt, weil, weil, genau, weil also, äh, wir leben hier im Schlaraffenland. Wir, 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 wir reden ja immer nur über Phantom-Blackouts. In vielen Ländern dieser Welt gibt es permanent Blackouts. Südafrika gehört schon immer dazu. Mhm. Also die haben ein Kohleproblem, aber wir helfen denen jetzt mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Da gibt es ja eine neue Kooperation. Aber in vielen anderen Ländern gibt es permanent Blackouts, auch in Kalifornien übrigens, Pakistan, überall. Also weltweit sind wir der Spitzenreiter, was an der Spitze das ist, dass wir so gut wie nie nie Stromausfälle haben. Mhm. Und das vergisst man hier in unserem schlaraffen Land. Wir reden nur gerne über mögliche Entwicklungen in anderen Ländern finden sie permanent statt. Also da freue ich mich sehr auf das Gespräch mit der Frau Brenner, äh, was sie da zu berichten hat, wenn man das mal vor Ort äh, erlebt und über ihre äh, Treibhausgasbilanz äh, reden wir dann auch, ne? wenn sie da jetzt äh, in der Welt rumfliegt. Das hatten wir <lacht> schon öfters mal äh, im ersten Podcast, weiß ich noch. Soll man fliegen oder Also
0: schön, dass du wieder da bist, Theresa, ähm, und dass du äh, uns auch gleich ein Thema mitgebracht hast. Ähm, ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich ein ganz großes Dankeschön an Sie, Frau Kempfert.
1: Danke, gebe ich zurück. Ich freue mich dann auf die nächste Folge.
0: MDR Aktuell, Kempferts Klima Podcast.